0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会掺插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。沙老师在讲整个二零二二年的时候，有他自己，有他妈，但他没有我的，他没我还没
1: 讲到你，没有，别着急啊你
0: ，你就没有。没有如果不是我这么说的话，
1: 你就一提都不会提到我们。摆在最后的。
0: 家属了。你就没想到，要不是我提醒的话，哼<笑>，你就完全想不到我。二零二二年，我觉得我自己个人出现很多状态上的问题，嗯、呃，包括心态上，你会经常处在被受伤的状态里。面。嗯，人其实，在自己比较脆弱的时候，是比较容易被外界伤害的。人只有自己在强大的时候，其实特别不容易被外界伤害
1: 。你必须保持一天。剩下两天半的工作时间，你才能够把活干出来了。你以为你比别人聪明多少啊？无非你投入的时间更多而已。我早起并不是我要让世界转动，<笑>那
0: 你那的目的是什么？我的
1: 目的就是要跟着他一起转。<笑>当你就是脑子里很多头绪的时候，你自己理不出一个头绪的时候，<对>你最简单的方法不是去搬砖。是做类似的事情，比方说，嗯，打扫卫生、整理房间。如果你
0: 的情绪不好，就去、是、做一些你不需要深入思考的事情
1: 。大家好，我
0: 是沈一菲
1: 。大家好，我叫张建刚。
0: 那大家听到今天这一期，应该就是2022年的最后一期
1: ，最后一期播客。
0: 对，也是我们2022年的最后倒数第二天，明天就是2022年的最后一天了啊！对，这个2022年终于要走掉了，所以我们这一期其实是一期总结，总结一下我们2022年
1: 。一般来讲，我们在这一年过完了以后，在春节前再总结。对。比方说，我们去年的总结，就是第六十五期2啊，在两月一号
0: ，对，是过年前来
1: 做的一个节目。
0: 那期叫、嗯、那期叫呃，成为不完美主义者后，我们有多快乐？感觉那<对>那年这个做总结的时候还，还心情还挺好的。三老师每年其实有一个非常好的习惯，就是他每年会在年头给二自己的这一年定一个关键词
1: 。应该讲，二零二二年。我经历过两个身份，嗯，在二零二二年的二月二十五号之前，嗯，我的身份是法官，对，二月二十五号入职上海政法学院，对，成为教授，一名教职工，嗯，然后中间就发生过很多的事情，嗯，几块吧，第一个是媒体开始来报道这件事情，嗯。第二块呢，
0: 但是没有形成热度哈哈哈哈，没有成为一个，没有上热搜，就属于那种，哎呀，
1: 因为我们属于法律圈的小事儿啊，小圈子里面的小事情
0: ，幸亏没上热搜，上热搜没啥好事儿
1: 。哎，没什么负面评价。对对
0: 对，嗯。
1: 然后第二块就是我去适应，成为一名大学教师的这个。教学工作
0: ，嗯，虽然做了大半年的老师，都没有见过学生，都是网上见，就没有上过线下课。
1: <笑>第三块就是我的科研工作，嗯，大概今年就是围绕着这三件事，嗯，来展开的，嗯，对，嗯，所以这个学期还是非常的忙碌。嗯、除了我们讲自己成为一名教师，所需要具备的那种考试、嗯、培训，嗯，啊，我还去参加了各种各样的培训，嗯，所以对我的二零二二年来讲，啊，还是觉得蛮充实的，嗯，就是大部分的时间，因为你要进入一个新的职业，嗯，那就花最多的时间去专注，对、嗯，去熟悉，嗯，这里面包括。我们要认识很多新的同事，嗯，那么在新的同事啊、呃，也要跟他们这个展示，嗯，我们自己的友好，嗯，啊，这里面其实我们已经反复讲过了，嗯，就是你和碰到新的同事，你怎么去融入一个新的团队了，嗯，那么这个时候我已经很熟练了，在怎么融入新的团队这一块，嗯，当然主要的方法就是你不要去啊。显得好像特别热情，跟每个人都去加个微信啊、嗯、啊，去拍拍马屁啊，去溜须啊，嗯、这其实没有必要的。嗯，说当别人碰到一个具体的事情、嗯、啊，因为学校也会安排很多的工作，嗯、你在工作的过程当中，你给别人示意帮助，这个展示友好就可以了。对、嗯。那么大家也会觉得你这个人比较有分寸。嗯。啊，应该讲，呃，我还和新的同事不是特别熟，嗯、不不是和每个人。都特别熟，但是有些人都已经成为了好朋友嗯
0: ，因为其实线下见面你们也几乎没怎么见过面，除了少部分就是呃，可能有各种其他的合作啊，或者是有一些来来往往啊，私交会比较好啊。那个一般的你们这种什么这个学校会议，应该这种例会也没开过几次吧？今年在上海
1: 啊，我真正去学校啊，不超过一只手。<笑>
0: 对啊，所以。<笑>所以真正那个碰到的也比较少，因为
1: 有一些本来就是多年认识的老朋友。嗯，我是说对那些新的朋友，嗯、就是刚刚认识的这些人，嗯、我们怎么样和他进行这个建立同事关系的？嗯，嗯应该讲，二零二二年这一年还是非常的忙碌。从个人的成长来讲，我觉得慢慢要解决一个问题，嗯，就是说务实的人呢。很难务虚，嗯，务虚的人呢很难务实，嗯，因为你写务实的文章呢，我讲主要是在我的心得啊，嗯，你写一个务实的文章的时候，那个理论性的文章的人呢，他就觉得你，这个，你写这个是太具象了，嗯，不够理论，嗯，啊，呃，问题意识不够，嗯，啊，没有这个太大的价值，嗯。就觉得其实要把这个呃实务圈和理论圈进行打通，这是我在二零二三年要去解决的事情。嗯，叫穿透。嗯，二零二三的我的关键词叫穿透
0: 。嗯，所以二三年的关键词也出来了
1: 。对，就是其实我在发现，啊，如果说我能够把这个食物当中的问题提升到理论。如果我这个写到理论提出解决方案的时候，能够去指导实践，这就,就真正能穿透了。嗯、现在呢，呃，我感觉就是自己的人格往往是比较撕裂的，有的情况下，呃，我讲实物，但是讲的理论不够；有的时候我讲理论，但是我又讲的实物不够。嗯，我觉得还是需要在二零二三年重点去解决这些问题。嗯
0: ，就同时能够让自己理论和实践两手都要硬。
1: 不是两手都要硬，是一手
0: 就把两个能结合在一起。
1: 对，要结合在一起，不是两手、嗯、啊，两手还是周博通的左右互搏，嗯、一手就是说你这个信手拈来，从理论到实践，实践到理论。嗯
0: ，难道你不觉得这个是需要稍微一些时间的吗
1: ？所以， 2023年一年去解决这些问题，当然说2023年也不见得能解决呀、啊。嗯。他是说，二零二三你要着手做这件事情。嗯，就是我的二零二，我讲完了，你讲讲你的二零二二吧。我觉得，二零二二年过得还是非常的，在自己的这一块，我还是挺满意的。嗯，但是二零二二年同时还有另外一块，就是我对我妈妈的，对妈妈的这个疾病的一个一个一个关注啊。对吧？那讲应该讲还是非常幸运的。二零二二年，这个到年底了，这个老太太身体还是挺好的。嗯
0: ，我们把过去二零二一年年头上，医生说最多六个月，已经延迟到了两年时间，对吧
1: ？对。所以这个现在还挺好的呀
0: 。关键就是现在其实已经是基本上是消融掉了，药，对吧
1: ？啊，我们已经就是不叫消融。就是说，通过消融后已经做到了钙化，钙化，钙、呃、化,化。那么知道如果不知道这个情节的人，可以听以前的播客。嗯，我本来安排妈妈要这个元旦后来上海进一步的做一次射频消融，嗯、但现在这种疫情之下，只能每天祷告，嗯、啊，希望老太太能够扛过这波疫情。嗯。但是他整体的这个状态啊，包括这个肿瘤啊，嗯，都是目前来讲，啊，要非常感人，啊，非常幸运啊，应该说还是非常不错的，就是状态还是非常好。的嗯。嗯，不知道大家有没有听到
0: 现在发现，张老师在讲整个二零二二年的时候，有他自己，有他妈，但他没有我的、嗯。嗯还没讲到你、啊，没有，别着急啊你，你就没有。啊、如果不是我这么说的话，的你就一提都不会提到我们。一都是
1: 把你摆在最后的。瞎
0: 说，你就没想到，要不
1: 是我提醒的
0: 话，<笑>哼，你就完全想不到我。这
1: 只是我这个年度总结的第二趴，<笑>如果你不是这样，你不讲的话，我这个就八十分钟我一个人全讲
0: 了，就变
1: 成商老师的年度总结，下一期来播你的年度总结。
0: 嗯，但是我觉得其实我我二零二二年跟桑老师的感觉是完全不一样的。假设我是跟桑老师不太一样，桑老师是会提前有一个关键词，但是我可能就是会在结束的时候给他一个关键词。整个二零二二年我的感觉是不好。假设让我用一个词的话，嗯、我就是觉得是不好。其实我对整个二零二二年，无论是对自己，包括对桑老师，其实也也没有以前那么的满意。我自己应该说是，其实倒不是在事业上出什么问题，而是我二零二二年，我觉得我自己个人出现了很多状态上的问题，嗯、呃，包括心态上，也会经常处在被受伤的状态里面，嗯、呃，人其实，在自己比较脆弱的时候，是比较容易被外界伤害的，人只有自己在强大的时候，其、就、实、是、特别不容易被外界伤害。我觉得我比较严重出问题的是今年这个二零二二年。上海的封城期间，其实是我心态出现比较严重问题的一个阶段。那个阶段，我好像觉得对自己很多原来所信仰的东西、很坚持的东西，都开始出现了一个比较大的质疑，以至于有一段时间，我自己只能感觉到我处在一个非常低落的，甚至会有一点点小小抑郁的状态。因为你会那个，你会什么都不想做，那个不想做的状态其实很很麻烦的，非常的糟糕。所以我自己也是到五月份重新开始调整，重新。起来，应该说，因为我们有这种意识，所以做这种调整还算比较的成功。但实际上，就像有个后遗症一样的，就像得了新冠就会变得比较弱，你就不能够去运动一样的。其实后面就会发现自己会变得更敏感，更容易被伤害，更容易被觉得感觉会很累，经常会出现不太想做事情。所以其实，嗯。从这个，比如说其他方面来讲，你说我有没有完成任务啊？什么倒也没有。今年在复旦也开了门新课《情感社会学》，啊，每年开新课其实是花很多时间精力，因为新课从备课到讲课到这个反馈到修正都花很多时间，所以其实还蛮成功的吧。呃，拖了两年时间，这终于开出来了。然后该做的研究也做了一部分，因为疫情不能完成的。后面下半年也抓紧了，也没有说特别的影响，但的确从心态上讲是的确是不好。尤其是到了这个年底的时候，这个因为因为新冠的问题，身体处在比较弱的状态，所以总体我的二二年其实是不好
1: 。二二年，你不是还是去做志愿者了吗
0: ？是去做志愿者了，但是嗯，志愿者并没有治愈我。就是我以前会做一些公益，我觉得公益是个特别治愈的一个过程。比如说，呃，一四年、一五年开始，我就做家庭时光的公益机构。我觉得以前公益是特别能够治愈我的，因为你会有成就感，你知道自己为什么要做这件事情，做这件事情会帮到谁。可是疫情期间的志愿，我觉得我也没觉得我自己帮到谁，所以那个对我来讲没有那么大的意义。但是呢，中间呢也的确有会有不断的阶段的调整，比如说，今年其实做了两件、三件比较，除了是在学业上啊，就是在，呃，这个其实还是做了一些事情的，比如说今年，呃，爱情课的书终于出来了，这本书其实是修改了一年的时间，<对>大家在花了一
1: 年多时间，花
0: 了一年多时间重新重新修了一遍，等于说，嗯、然后现在的题目叫什么样的爱值得勇敢一次，我也很喜欢这个题目。嗯，书书会这是
1: 很好的一个成果吧
0: ？对，书会比那个更加的系统一点点，更加的那个
1: ，嗯，对你就是有了公共的成果
0: 。对，然后呢？对<还>我
1: 现在还没有公共的成果
0: 。我今年还做了一门家庭教育的十二本育儿书的经典育儿书的解读，我觉得我做的很用心，虽然在读书。都在读书，就在另外一个新的别解读吧，解读<吧>解读书嘛，解读书，对，虽然还没有出来，明年大家能看到。但这门课我也是花了很多时间精力，因为我觉得读一些非常经典的书是其实非常帮人解惑的。然后今年在爱情课里也加了沟通的彩蛋，嗯，这个承诺了两年了，对吧？二零二一年在年底上线了，
1: 嗯，也算是。我觉得你的学术这一块。就是学术和理论相结合的这一颗，这些成果这一块做的还是蛮扎实的
0: 。我没有不完成任务，就是说，所有我应该完成的任务，所有我觉得应该做的事情，我还是都能做到，都做掉的。只是那个状态不是那么的好。我自己是会每年会有意识的去调自己的状态。整个二二年，人经常会处在不断的质疑，为什么，怎么会这样子？就不能够是另外一种方式嘛，你就会经常有脑海里有各种无效的这种念头。你也知道你改变不了太多事情，但是你经常会有那种状态出来，所以这个是我其实挺影响我的，然后也会变得更偏敏感，然后会有更多的这个多愁善感的这一面会出来。桑老师好像今年一年。对我批的稍微多一点点啊，比往年都会多一点点。昨天我们吃饭的时候，我儿子还说了这个，就是我批桑老师，他们就说哇妈这个妈火力全开批老爸，这个批起来很厉害，就是那个，就的确是会。今年今年的状态是有一点那个的，我不知道大家是不是今年二二年也会有这样的过程。那我们也可以稍微讲一讲，我们中间是怎么在状态这么低落的时候。完成这些任务啊，张老师是因为从来没有这种低落的时候吗
1: ？我像那个人，我总会在当下做一些自己力所能及的事情，比方说，这个疫情封城的那几个月，嗯，嗯那我就是每天在做我自己的事情
0: 。桑老师在疫情封城的时候非常疯狂，每天七点多准时起床，然后看书。写东西，一篇稿子改无数遍，然后到晚上十二点睡觉，每天都非常准时的，像上班一样的，按时的出现在我们的阳光房里面的。工作对，晒
1: 黑了
0: ，晒的黑，起码黑的。今年就是那个，<笑>整个在封城期间，因为，因为这个书房他留给我了，那么他就自己跑到阳光室室去
1: 工作。因为以前的节奏就是六点半起来，八点钟之前到单位。在法院里，嗯，要八点半，这个开始工作，嗯，那我不可能把自己的这个生活节奏给放下来，嗯，六点半，我已经醒了，对吧？再眯一会儿，七点钟已经很舒服了，嗯，就应该起来干活、嗯
0: 。所以最近最近这个阶段，三老师被我拉着每天晚起，有什么心得体会吗
1: ？晚起呢会影响效率的。比如说，你想想看啊，你早上七点钟起床，嗯，等到十点钟已经工作三小时了，三小时就相当于半天，嗯，嗯然后十十点钟再工作到一点钟啊，然后就工作六小时了，嗯，那么这个时候，这个相当于人家工作一天了，因为这个时候去吃个饭，嗯，嗯啊，从两点钟又开始工作，可以工作到。这个在七点钟回来，对吧？这样当于相当于一天，相当于人家两天了。嗯，然后七点钟回来吃个饭，从九点钟开始工作，工作到十二点
0: ，又三个小时
1: ，三个小时就是一天，相当于人家的两天半。嗯，对吧？只是你必须保持一天，是人家两天半的工作时间，你才能够把活干出来。啊。你以为你比别人聪明多少啊？无非你投入的时间更多而已。但是，我
0: 会有这种想法，就是比如说我在封城期间，我就什么都不想做，我就觉得做的，这世界没有你，地球照样转动
1: 。你，你以为你我早起并不是我要让世界转动
0: ，<笑>那你的目的是什么呢？我的
1: 目的就是要跟着他一起转。
0: <笑><笑>但是你躺平了，你就不一样跟着他一起转吗？为什么非得要那么努力才能跟着他一起转呢
1: ？那不一定。的。为什么？我觉得。一个人要和世界进行对话，嗯，因为这个世界发展的速度是很快的，如果你没有跟上他的那个节奏的话，嗯，就会被这个世界抛弃的，嗯，所以说你躺平，你躺平就像一个一列火车，他往前走了，有你躺在那儿，你只不过在那个轨道上面，你那距离那辆火车你是越来越远的，啊、嗯
0: ，那我为什么要去追那个火车呢？就让他越来越远好
1: 了。当然，这也是不同的，的人生观啊。<笑>嗯、我觉得你可以过你的这个人生观啊。每天啊，十点钟起来，等于半天已经过去了。十点钟起来意味着半天过去然后再这个休息一下啊。下午从两点钟开始工作啊，工作个这个五点钟，嗯啊，然后晚上再搞一下，就是。就工作效率比较低啊，就产能出不来。嗯、学术也要学术成果嘛，成果就也要产能，对吧？嗯，产能出不来的话呢，那你就在这种学术圈子里去啊，去和人家这个这个列车的速度，大家都开得很快，那你就慢慢的，至少在学术成果方面，嗯，就容易被抛下来了。嗯，其实。各行业都很卷，学术领域也更卷啊。
0: 但我为什么要跟着他们内卷呢？我就不跟着他们内卷呢？对。让他们卷呗
1: 。没错，那我们现在没办法是写一个自己的独立的一本专著，嗯、对吧？就像这个有人写了一本小说，对吧？刚刚 wind, 嗯《刚我 n e w i t 对吧？他写一本就可以了。嗯、很多人写了几十本，还没有他写一本好而已。我不是到现在还没有写一门公开课，人人都能学，卖个十万份以上吗？
0: <笑>所以只
1: 能是写一些，对吧？这个八股的文章，嗯，而且对我来讲，写这八股的文章也是很快乐的，就是让我去学习怎么去遣词造句、起承卷合，嗯，怎么样去来架构一个表达的问题，嗯，实、嗯、际表达变得更加高级，嗯，所以我讲2023年。我谈的穿透就是这个意思。嗯，我想去打通这些理论和实践在表达上的这种异同点
0: 。嗯，那我很想跟朋友们一起聊的这个话题，就是今天我们其实做这个总结，我自己有一点心得体会想跟大家分享，就是人在情绪低落的时候怎么完成任务这件事情。因为我以前也做过一些，我没有做过研究啊，但因为是。呃，心理学、社会心理学、心理学跟我们社会有紧密的相关性。比如说抑郁症的时候，怎么去到底去解决这个抑郁症的问题？然后呢，基本上你会发现安慰啊，或者是说呃，跟你蹲下来说这世界真的很不好啊，其实都不太能解决问题。当时我看到有一篇文章说，解决这些问题的可能的方法就是不要思想，你就去做。比如说这个人。啊，说自己这个今天心情不好，这个有抑郁，就去搬砖。就是你的目标就不是说我怎么让自己心情好，我也不是说怎么去改变我的状态，就是去真的搬砖，不是一个抽象概念，就真的去搬砖。你就做家务，你你你就是搬多少块砖，你的目标就是搬多少块砖。他说，如果你持续的去做，你每天搬砖搬到自己精疲力尽，紧回来睡觉，然后吃饱了，然后你就会发现自己就睡得着了。然后你就不要考虑这些事情，那个白天
1: 运动不够，晚上睡眠。然后你就
0: 你就会问说，我为什么要搬砖？搬砖有什么意义？不不不，不能考虑这些问题，你就去做这些事情。其实我自己觉得，当然那个是个非常偏的一个偏方，就像这个
1: 它不是偏方。当你就是脑子里很多头绪的时候啊，你自己理不出一个头绪的时候，你最简单的方法不是去搬砖，是做。类似于的事情，比方说，嗯，打扫卫生，嗯、整理房间
0: 。其实搬砖就是个比喻，也就是说一一样的概念。做简单的事情。做简单的，你不需要思考的事情。其实这个是一个走出，也不就说不是思考，就做你比较能够顺手能做的事情。让自
1: 己安静下来。
0: 你不需要去深入的。可以整理自
1: 己思维，其实是可以整理自己思维的。就是说你在思你在思考的时候
0: 。不是的。你你没有理解我想讲的意思，就是假设你是在精神状态很好的时候，你会去思考，你思考是带来积极的。但如果你处在情绪非常低落的时候，你去思考，你一旦进入到思考层面，你的思绪就会飘，你就会想很多奇奇怪怪的东西。所以，假设你情绪很低落的时候。他那个解决的偏方是个偏方，我一定要强调，我们两个并非是治疗抑郁症的专家，我们也没有说去只是针对抑郁症聊，我们只是拿这样的一个逻辑体系告诉大家说，如果你的情绪不好，就去做一些你不需要深入思考的事情。就为什么是用搬砖的比喻，用打扫卫生，就是因为你只需要去做，你是一个体力付出，你不断的去做，你不需要思考，你把自己的思考屏蔽起来。我觉得我四月份的时候，其实出现问题的时候。我就天天躺在沙发上，我就什么都不想做，因为我觉得我在想。后来我就发现我自己有问题，有问题是什么呢？其实我发现我儿子也开始出问题，因为其实父母、妈妈跟孩子的这种状态很多时候是有共通的。当我觉得世界有什么意义啊，活着好像也没什么特别大的意思的时候，我发现孩子身上也会有这种体现。所以我觉得作为妈妈，我必须自己得调整过来，要不然我会把孩子也带到这个困境里去。所以我自己调整，调整的那个状态怎么做？不是说去思考，今天我要给自己生活找个什么意义出来，我要做些什么事情？不是的，就是开始不思考，就是就是做事情。去，比如说我当时就开始做研究的编码，编码其实对我来讲不需要思考啊，这个题目摘下来，然后里面出现哪些词汇。它的定义怎么做？整理材料。整理材料，整理材料就是基本上是不需要我去动用我的深度思考去，因为你如果深度分类的工作。分类的工作就它几乎就等于我不需要我动脑子去做，因为你动脑子你就会停下来，停下来你就会胡思乱想，然后能做的就那个，比如说这个拍一些 B 站的视频啊，这个把这个这个框架做好了以后你就拍一下，对我来讲都不算是特别特别难。然后聊播客也是这样的，我们不需要。啊，绞尽脑子去聊一些播客的想法。那当你去做这些事情的时候，你就会发现，你就持续的做事情，然后你要累30天以上，你就能够一点点走出来。所以我觉得我是从五月中旬开始，我自己开始持续的去做一些事情，去做一些没有难度的事情。我的状态大概到七月份，其实是一点点恢复了。七月份的时候，开始就是。我们上海是六月中旬开始是可以聚会的，对吧？然后我们也终于有些朋友聚会了，你也能出去了。所以到七月份的时候，我觉得是一点点开始恢复起来了。那么七月份过，状态好的时候，再开始去做一些深度的工作，比如说像这个有一些特别难的，我们当时做追星研究的一些理论的产出，其实就是在当时是在那个阶段开始慢慢慢慢这个开始去做的。啊，就开始去思考，然后开始开一些小型的学术的研讨会。所以其实是在状态好的时候，开始去做做做一些有创造力的工作，包括后面就读,读一些育儿书啊，非常难，需要去解读。其实整个的四五月份都做不了这个事情。虽然当时我说，哎，其实正好趁着这个时间也出不去，我们就可以好好的聊一聊这个事情。但实际上你会发现，这个活你干不了，你只有等到你状态好的时候才能干这些活。
1: 对我们二零二二年一共出了四十七期播客，嗯
0: ，基本上是每周一期
1: ，对，还是比较密集的
0: 。嗯，跟桑老师聊天也是个不太需要动脑子的事情，关键是，<笑>嗯
1: ，对，你像播客聊了四十七期，从这个六十一期开始，嗯，啊，六十一期开始到。一百零八期，嗯，这一期的话应该是四，嗯，啊，四十八期，对，四十八期，嗯，啊，五十五周出了四十八期播客，对，应该讲我们在二零二二年的播客，嗯，还是嗯，更新的比较勤的，嗯，对吧？二零二一年呢是从第十八期到第六十期,期，出了四十二期，嗯，应该讲二零二二年出了四十八期，嗯、比二零二一年多六期，嗯，应该讲。更加勤奋了，往往人家做播客的时候，嗯、是先是很多话题，嗯，先是很多的想法，嗯、后来就没的话题好做了，嗯。那我们呢，张道仁做的还是越做越多的，对，嗯。就很多人也问这个，这个播客为什么叫沈一菲的播客，不是沈一菲和商建刚的播客
0: ？嗯，为什么
1: ？我觉得还是叫沈一菲的播客
0: ，为什么？
1: 因为这还是反映你的一个，主要是你为主的一个播客嘛。因为其实并不是每一期都有我、嗯嗯，对，我是一个超级替补的嘉宾而已
0: 。没有，基本上都是有你的。嗯，但是我觉得我们做播客的状态，其实今年可能是这个总结的时候，我们非常真实的去回顾自己的历程。但是做播客的时候，我们并不想把自己，尤其是在封城的期间。其实我们并不想把自己低落的状态去影响他人，所以我们基本上主题还是相对来讲比较积极的。我觉得啊，比如说我们四月份的那个那期开始谈那个无用之书有大用，怎么读书才能事半功倍？那个时候的确也是，因为虽然我我有的时候会定定下来的话，其实我看了很多书架上以前买了但一直没有好好看完的书，比如说霍乱时期的爱情，就是我最近这几天看完的。就我在状态不好的时候，我就开始曾经到过去自己的一些书书籍里面去，就是还是希望是积极的那个什么去那个，然后七十四期是与自己和解等于摆烂躺平啊，这个我们讲这个这个青春变形记啊，这个当时我们看的那个电影对吧
1: ？对
0: 。然后我们有一期讲重读围城，哎，这个是桑老师当时在看的，所以。然后我们也聊了断舍离没有用，就是其实就是我们当时对这个的，其实断舍
1: 离的反思。对，如果断舍离的话，那时候家里就没得吃了
0: 。然后，然后我们就推荐了木村拓哉的那个《悠长假期》，其实就是因为我们自己当时我们处在低谷，所以我们觉得。
1: 再看一遍，又再看，
0: 请我们再看了一遍怎么去走出这些低谷的方式。其实，如果大家看看我们当时的那个，然后到五月份的话，就是我们做了这个两期。其实以商老师为主的这个，其实你会发现那那几期其实都是以你为主的，就是因为我的状态没有那么的好。七九八十七，对吧？然后还是八八还有八十一期奥迪的抄袭事件，对吧？所以，嗯、呃。我觉得这几期都是那个，这个桑老师为主打的。到了六月份，呃，损失全宇宙这个家庭教育毒鸡汤等等等等，你会发现我的状态就越一点点就稍微，呃，一点点恢复过来了。然后后面的很多的选题，比如说这个家庭仪式感呐、啊，这个什么，呃很多的这个精神内耗啊等等话题，都是一点点开始。以有我为主的，所以其实我们今天在总结的时候，<对>我其实还是希望我们在播客里是不希望我们的消极的状态影响到大家。但我其实想讲的是，即使是我们整体上一直是比较积极的，其实人生也是会有一些比较自暗的时刻的。那么，二零二二年，如果在整个一个年度回顾来讲，它不不算是我自己人生里面很很很惨,很惨的吧？不算很惨，但也的确不是喜欢的年份。就是那个
1: ，二零二二年，应该讲去旅游就没有发生过，啊，我从我的飞行记录来看，去了一次南昌，去了一次长沙，嗯，去了一次老家黄梅。今年回黄梅了吗？回了，你？对
0: ，暑假回的
1: 。今年暑假回来，那回了两次
0: 。对啊
1: 。对，就是今年就去了这，但是今年没有去旅行。
0: 啊，今年暑假没去
1: ，今年暑假没有。今年暑假我一直在上海，啊、我们都封掉了嘛。对
0: 对对，今年暑假没去。我一直在线上上网课。<是>我其实这三年我有一个非常恐怖的感觉，就是二零年、二一年、二二年，我我会没有时间概念，就是我我没有办法去界定那个什么事情发生在哪个年份，因为以前我们会界定的时候会有一些重大事情。现我我其实很不喜欢这三年，就是我自己在事业上，其实这三年是发展的很好的，算是。但是我界定的时候，你看我二零二零年，我能界定那一年的标志性事件是我大阿姨的过世，二零二一年是我表弟的过世。我觉得，然后是二二年是上海封城，这是我能记住的这些这些年份的重大事件。所以对我来讲，都不是我因为
1: 没有去旅游。
0: 不仅是没有去旅没有太
1: 多快乐的时间，就
0: 就快乐的时间就比较少，就是那种你印象深刻的大事情的快乐的时间就比较少一点点，所以你会没有时间概念。就像你刚刚讲到暑假里，我会觉得暑假我已经不记得了。就
1: 是我会在朋友圈发一些痕迹，比方说我在哪里发了一个豆腐块，比方说哪里发表一篇文章，到哪里做个演讲。或者参加哪次研讨会，我的朋友圈一转，那么这样其实上、啊、就是我自己的痕迹
0: 了。嗯。而我其实不太喜欢朋友圈里或者是微博上进入自己的，到哪里去做，我几乎都不太。
1: 然后在设置成三天可见，基本上就是自己一个人可以看得到
0: 了。嗯，我我比较少那个，偶尔也有，但比较少。但其实今年你说在事业上，你看去年是《再见爱人》第一季，哎，这是很多人认识我的过程。包括去年有九零婚介所，对吧？今年也有《遇见有情人》。其实今年我综艺做的也还可以。你说真的，今年我少做事情吗？现在回过头来想想看，真没有。你看我今年综艺做了，今年综艺做的其实特别多。这个呃，脱口秀上了脱口秀，对吧？然后这个。呃，遇见有情人，没谈过恋爱的我们，然后是再见爱人，明星大侦探，其实也有四个综艺，然后该该写的文章，其实写的也差不多，虽然比原来的进度慢一点点，最新研究稍微进度慢了一点点，应该今年这个月完成的，但现在我自己的状态不够好，有还不能够很好的完成，嗯。然后新课也开了，然后该做的事好像的确没有少做事情啊、哦
1: ，没少做事情，到年底总结还是要给自己一个满意的
0: 。为什么？我不是很满意，我觉得我在
1: 做总结的时候，嗯，我喜欢去总结我过去取得的成绩，嗯，那么呢，然后我把这个取得的成绩，我去想象一遍，然后把这个想象出来得到一个好的体验，我把它提成出来，嗯。然后把它储存在我的胸中
0: ，怎么突然间
1: ？那么我呢就可以不断的去，从我已经取得的这些经验当中呢，去复制。嗯，我很少去总结我的失败的教训
0: ，总是总结成功的
1: 。对，我不去总结失败的教训，因为我认为那些所谓的失失败的教训，它是很可能无法避免的
0: 。对，所以要经常总结自己做的好的事情的经验。但是我我我不太是这么做的，我觉得我好像现在失去了总结成功经验和失败经验的这种动力。我现在几乎处在一种没有太多的计划性，也没有太多的目标性，就是该做的事情来了那就去做，凡是每件事情就尽可能把它做好，然后人飘到哪里算哪里。就我现在这种状态，我觉得像更像是这样子的，目标感比较缺失。这个其实是我今年发现出现的问题。以前我还好，二一年的时候我还会有些自己一些目标，哎，我要做到什么样事情。然后我年底的时候会总结说，哎呀，做到了和没做到，我还有些沮丧和。今年我其实几乎都波澜不惊，我觉得我特别能原谅自己了。算了，我觉得我能够活下来已经挺不容易了，还挺没把自己搞垮了。是不是应该就对自己满意了？所以是不是在这样的年份里面，自己能好歹还算目前还算比较心理和生理都很健康的活着，是不是就已经是一种成功的经验？可以总结一下了
1: 对。对我往往不去设目标，我去做规划。嗯、所谓规划的是我要去做什么事儿。嗯。然后这就是我当年的主要工作。我这一年。我就为此去努力去做，嗯，至于他做出什么结果，我往往是不去把它做一个目标来完成的，嗯，他最后形成什么样结果就是什么样的结果
0: ，嗯，这点是我很佩服你的地方，而且你你怎么能够像永动机一样，你也在那边努力呢？因
1: 为这就是生活方式啊，你今年就干这个事那你今年就干，比方说你是磨磨面的
0: ，所以你是没有心吗？<笑>
1: 不是你是那个磨面的，那你就每天去那转了、啊。你的主要任务，主要任务是磨面，那就磨、啊。所以你是标
0: 心吗？<笑>
1: 对，因为你当年就立下那个初心说，说我今年要磨<笑>磨那个面。<笑>你的
0: 心就是磨面
1: ，然后你就天天在那磨面就行了。嗯，至于磨了几担，有没有卖出去，这个就不关心他了，就在那不断磨好了。嗯，<笑>啊，就自己就是那个驴嘛。嗯，你去做那个事儿，你在做那个事儿的时候，你就一直就盯着那个事情去想
0: 。嗯，但我今年觉得有两件事情我自己做的不够好，或者是没有达到我的目标的。一个是费达生的研究，因为疫情一直没有办法好好的开展研究，所以只做了一轮的访谈，深度的访谈本来应该是这个礼拜完成的，但是因为这个礼拜众所周知的原因，就也又不能做了，所以我会觉得比较遗憾。就我内心里想做的事情，然后第二个就是我们有一个我自己最近做单亲啊，今年我其实做的研究田野做的工作还真的蛮多的，真的在六七七八月份八九月份，就尤其到最后的九十十一月份这几个月真的是疯狂的做把欠的那个研究都做掉，我们做的单亲家庭的研究。那原来按照计划也是明天应该飞广州，我们做完的这些个案全部要走一遍去，最后要出成果了，也是现在做不了。而且要感谢我的粉丝朋友们，因为在做单亲家庭、离婚家庭研究的时候，特别难的就是去找到离婚夫妻双方都愿意接受访谈的。我、哦、今年我的粉丝朋友特别给力，来来创造了好多非常好的个案，能够让我访到夫妻双方，所以我觉得那个是个特别特别棒的一个过程，所以。这点我觉得我很满意，就这个在研究这一块，你做的研究
1: 这一块还是蛮扎实的
0: 。我做的是扎实的，我只是不太爱写，就是写成文的文章。有的时候，因为我自己困惑解决掉了，我就不太愿意写东西了，这是我的缺点。我今年也努力去改正这个问题
1: 。对你没有写出来，你最多只是一个观察者。
0: 可是我自己已经解决这个问题了，就是我会有些，我做研究有我做研究的动力，是因为我好奇，我不知道这个背后是怎么一回事<对>等到我做完研究，我自己的好奇心解决掉了，我就觉得写不写也无所谓，因为也不见得学术的东西就有多少的人一定能受益，就是
1: 。对，要补上文献综述和学术对话
0: 、嗯。这块对我来讲不算特别难，对我来讲难的是，这个写到写完一个初稿以后，要把它写成一个。我觉得可以拿得出去发表的文章，我常常在内部上就会卡住了。我觉得它还没好。文章
1: 从粗写到精写
0: 。就我觉得他还没好到值得发表。我觉得没有必要在学术垃圾里又增加一块。不像某些人拼命在那边增加要学术垃圾。
1: 嗯、呃，我也承认吧。<笑>
0: 嗯
1: 。只能说，还是有一点闪光点的。嗯。但我也努力想去写出好的文章的。嗯
0: 。争取自己不要写的都是学术垃圾吗
1: ？对的。嗯
0: ，但是你从来不觉得自己写的东西是学术垃圾，你对自己写的东西很满意的，你你觉得自己里面是有好多闪光点的
1: 。对，我写了一篇文章以后，我还是到处做演讲，对、啊，来宣传这篇文章。嗯，所以来介绍这篇文章的。嗯我
0: 有的时候会觉得我的田野做的很扎实，但是在理论对话上，我觉得理论没有突破，理论要突破很难，所以我就在想，了，既然没有理论突破，何必发学术文章呢？我会有一个这样的一个苦。你可以
1: 去验证一个别人已经存在的理论
0: 。我没，我觉得这个我没兴趣
1: 。比方说，呃，国外的理论的本土本土化的问题
0: ，我就特别不愿意做这个事情，<白>因为我觉得有的时候，或
1: 者说和我们的传统的理论做对和。做嫁接的问题，嗯，啊<吧>
0: ，好了，你总结你的第四步吧，不要来教我做事了，好<笑>烦的，你这人现在定位越来越重了
1: ，是吗？我刚才总结实际上是只有两步啊，嗯
0: ，那么还有第三部分呢
1: ？第一步就是总结我的这个工作，我自己的工作，第二步总结就是比较关心的家里人的妈妈的身体，嗯、第三件事情就是在家庭教育这一块，我觉得还是要列为第三项来总结的，嗯，就说终于呢，就是对。儿子的这种啊纠结啊担心啊操心啊，终于彻底释怀了。嗯，就是彻底对孩子的影响啊变成零了，就是不是副作用了。嗯，对吧？嗯，我想零是副作用，原来是起到是些副作用，现在基本上不起副作用了。嗯，我也能够啊非常平静的心态。嗯，去看待他的各种表现。嗯，他呢也不再回避我了。嗯，啊，现在如果做家庭游戏的时候，嗯、他也很愿意和我站在一边对，我觉得这个也是在二零二二年值得去总结的
0: 。哦，如果说起这个，倒是的，我们二零二二年还做了一件很重要的事情，我们有了沈一菲和桑建刚的账号做家庭教育的账号。今
1: 年开始做的吗
0: ？五月二十五号，今年的我们做的开始的这个沈一菲和桑建刚。虽然账号的粉丝涨得比较慢，嗯、呃，各个平台大概都在二十万左右吧，对吧
1: ？对。但是啊，我们是从今年五月份开始做这个。对的。应该说还是非常感谢，我们的编辑团队啊
0: 。对，编辑团队。所以说
1: 找了很多很好的素材。嗯。我呢，还是演一个，啊，真实的，绝大部分。嗯的爸爸，而并不是一个教育专家啊。嗯，我不知道各位听众朋友对我这样一个真实父亲的苦恼啊，这个以及我从五月份到这个十二月份的成长有什么样的评价？嗯，啊，在讲家庭教育啊，也是每个家庭比较关心的一些事情
0: 。对的，我正
1: 是因为把小孩的这个。操心的事情放下来了，才很可能有更多的精力放在自己的长辈啊、自己的事业方面了
0: 。那么你放下来了，放给谁了呢
1: ？后来我就干的不错了
0: 。那么你放这个责任放给谁了呢？哈
1: 哈，放给他妈了
0: 。他妈是谁呢？嗯，
1: 对，我们在2023年会继续做这个沈一飞和。上健康的公众号，嗯，嗯
0: 嗯其实我觉得
1: 我们出的还是蛮勤的。呃、我们从五月二十五号到这里，一共是有三十个视频
0: 。对，我们基本上是一周一个视频，只是这一周今这个这一周我们好像没有
1: 。这一周是因为我们都阳了
0: 。对，整个团队阳了，我们也阳了，大家都阳了
1: 。对，嗯。而且我觉得这个大家。真诚的去对待我们家庭教育当中碰到的一些问题，嗯，然后在这之前先进行讨论，嗯、然后梳理、提炼，对，再进行录制，整个过程还是非常用心的，嗯，特别是找到真问题，对，嗯，找到真实的场景，嗯，这一点的编辑团队啊。还是功不可没
0: 。嗯，实际上在解决问题的时候，我自己最近做很多家庭教育的问题，其实都是在跟父母讲，父母特别容易的事情是做的事情是不做任何一提前考虑，常常事情发生了以后，本能的应急的去反应去做，但是要、啊、这样子往往效果都不好，因为你只要是发生事情，你应急的去反应，往往那个解决问题的方式都是非常的被动和粗糙的，而且会有后遗症。所以，真正要解决问题，你必须提前去考虑，你必须提前去想好，到底要怎么做，去预测可能孩子会出现什么问题。比如说，这个当孩子这个有有出现这个他不太想学习的状态，他不拒绝去上学，那你其实不是马上说此时此刻我一定要他马上去上学，你的问题一定是变成说是他背后的需求是什么，那我能够底线是多少，我怎么能够？他去劝他去上学，如果他去了，但是他会遇到什么状态？他老师还是会不喜欢他，同学跟他跟他交往还是有问题。那么这种情况下会怎么样？你需要提前考虑很多类似这样的东西，然后我觉得你才能够有个系统的方案。如果你不是做这样的思考，你只是此时此刻就强迫他去，其实你这个问题就解决不了。其实人生很多时候其实都是这样的，他要提前准备好一些可能的方案。就像我自己在我们刚刚讲到，今年在四五月份其实状态不好的时候，是因为我自己能调整，是因为其实在这之前我是有有有过类似这样的一个一个一个基础的，我自己看过相应的东西，我知道当你状态不好的时候，你要做的事情不是强迫自己状态好，也不是强迫自己说想到什么那个的，而是就是去做一些你能够不动脑筋就能够持续的去做的一些事情，对吧？搬砖也好，就强迫自己做这些事情，打扫卫生。所以
1: 你去做志愿者了，对，我也是这个，帮大家点名啊，特别无聊嘛。那
0: 但这个至少能够防止你自己进到一个更糟糕的状态里去
1: 。发现你经常就是躺在那儿，又到了做志愿者的时间，雷打不动的继续转
0: 。对，因为我是一个非
1: 常严格的遵守一个志愿者的各项操守，还被评为优秀志愿者是吧？没有。
0: 好像每个人都，比方说
1: 你去值
0: 班
1: ，没有一个人在小区里，你还在那里巡逻，巡逻两小时，结果呢，连一个人都没有，你巡什么逻？
0: 哎，但这就是你的职责呀。<笑>
1: 就在那里巡逻
0: 。我是我的逻辑是这样子的，就是我是一个，就是你要我主动做什么事情，我自己有的时候懒就懒了。但一旦你安排我一个任务，我一旦承诺去做什么事情，我是不太会掉链子的人。既然排班排到我要去做志愿者啊，作为党员要先行，要去做志愿者，要去做巡逻，那你就去做呗。但是我也不会像一般巡逻一样，看到一个人就呵斥人家什么的。人家出来的话，我也不会说马上把人家赶回去，打个招呼嘛就算了。我也想出来走走，人家也出来走走，我只是跟大家别让别人看见就可以了，就那种，对吧？那那但是呢，他有个好处，比较人
1: 性化执法，是
0: 你有一个好处就是说。你会有一件事情强迫你不得不起来，因为你会有你的责任感在最后那边支撑你去做这些事情。就是疫情期间你要上网课，你不管自己状态多不好，你看我我没有一次网课我迟到过或怎么样，我就我我不管状态怎么样，我就没有迟到过。反正我该做的事情我一定是按照做掉。我觉得这个就是一个基本的底线吧，就你不掉链子，凡是该你做的事情你就做。所以，如果你状态很不好的话，你不如就给自己压一些这种你已经接受的活这其实也是来帮助你的
1: 。对
0: 。但尚老师对于这次没有做到志愿者是耿耿于怀的吧？很一开始他可耿耿于怀了，他都他都很羡慕我能出去走走，他还没有做志愿者的、就是。这
1: 个是一个操作失误
0: 。操作失误啊，对的，你其实是在。这个志愿者网上登记了，对吧
1: ？没有，就是说我们家就登记一个，嗯、到时候反正谁有空谁去
0: 。对，以为是这样的啊、呃，结果人家严格的志
1: 愿者要实名制，<笑>据说还要先做背景调查。啊，<笑>因为我没有登记，<对>所以呢就不能去做志愿者
0: 了。嗯，所以等于说，其实2022年走过来的时候，他会有一些。我们过去完全截然不同的经历，这一年应该是比较特殊的，在人生回过头来讲，但是我有点怀疑，我若干年以后回忆这样的一个年份，我脑海里会留下什么东西
1: ？好，我们就先回忆一下，比方说我的一个学生，嗯，他给我去搞了一条烟来
0: ，就是在这个整个封城期间
1: ，对他怎么做到的啊？他在学校值班，嗯。值班结束以后，他要回家，嗯，他是有通行权的，嗯，有马路通行权的，他就马路通行，他就通行到我们家后门口，然后把一条烟送过来，嗯
0: ，
1: 所以他是合规的，
0: 嗯
1: ，然后再回家，嗯，啊，那么他怎么能够搞到这条烟呢？因为他在学校值班，学校里有小卖部，所以他又有,有合法的拿到这个小卖部的。这个香烟
0: ，所以这是你二零二零年最记忆深刻的事情吗
1: ？我就讲，就是利用这个细节，就想在二零二二年，我们突然有一天，丧失了对马路的通行权，这可能是在二零二二年，特别值得记忆的事情、哦。我
0: 在二零二二年第一次有物质的恐慌，因为我从小虽然不家里不算特别有钱，但是的确是属于吃喝不愁的，而且这个。呃，家里有亲戚在水果行做，所以呢，我水果也不愁。我我我觉得这个我我从小外公又特别宠，啊，这个一直给零花钱，所以我没有物资匮乏过那种感觉。我今年是二零二二年，是有了物资匮乏，突然间家里没蔬菜的恐慌，这是我第一次产生的物质上的恐
1: 慌。我们家其实一直还是都有点蔬菜吧，但不多。
0: 不多，就是就是因为当时我们其
1: 实预计外国呢还是比较会打理，嗯，就每次两个蔬菜是吧？
0: 对，一开始就是一天四个蔬菜，中午两个蔬菜，晚上两个蔬菜。后来发现这么吃下去不行，然后就稍微减了一下，减了一下，就是中午就变成一个蔬菜，晚上一个蔬菜。但是这个其实对我们来讲是一个。就是我们以前从来没有过类似这样的经历，就是对我来讲，所以那个是我印象特别深刻的，也比较记忆恐慌的一件事情。你还有什么印象特别深刻的吗？跟别的年份很不一样的
1: ？其实我在思考一个问题，就是人的人格权和生命权谁更高的问题
0: 。我觉得人格权更高
1: 。可能很多人会有这样一个。你们先
0: 讲讲什么叫人格权吗
1: ？人格权就是人的尊严呐
0: 、啊。那我肯定也是人格权更高
1: 。人成为人的权利嘛。这生命权，它只是他的
0: 活着
1: 啊、呃，活着的权利嘛。那么徐州铁链女这个事情发生以后，其实很多宪法学者就提出来，就是人格权优先于生命权。命嗯，其实，在疫情当中，我们也在思考。是我们需要什么样的一种生活？对，就是你是要把每个人就把他生命保持下来，还是说在尊重每个人这个人格权的前提下，嗯，来保障最大公共的利益？嗯、对，他是不是有一个为了保护生命就不惜一切代价的问题？对，啊，所以我觉得在。二零二二年，对这个人的基本权利的问题上，我其实也对这一点还是蛮印象蛮深刻的。特别是网上这个文章到现在还是找得到，嗯，就生命权和人格权，嗯，到底是谁更重要的问题
0: 了、嗯嗯嗯？我的答案就觉得人格这边远远高于生命权，因为虽然你会说没有生命，那人格就没有意义，可是如果你让我。只是为了活着而活着，我就觉得那样的日子，可能对我来讲是很难去接受的。甚至你看，这个也回到家庭教育里面去，很多的父母会觉得，我给孩子特别好的生活条件，我帮他方方面面都已经那个了，他只需要努力学习就可以了，其他的我都给了他了，对吧？但是如果孩子觉得那个都不是他想要的。就算给他吃饱，他
1: 首先是一个人，他人
0: 对他有他的,的人格尊严需求
1: ，然后他才是一个学生，对，他才一个还是一个学习的机器，对，啊，我就其实觉得在很多的问题上可以用这个逻辑来来解释，比方说我对我妈妈的这个治疗，嗯，这种治疗当中，我们首先尊重他为一个人，人要有尊严的活着，对，是吧、啊？还。如果说我们延长他的生命的长度，嗯、还有提高他生命的质量，嗯，到底谁更重要的问题，嗯，这就就像也可以在这个问题上来演绎，嗯，最后我们发现，我们在尊重他这个人格权，尊重他生命的质量过程当中，反而更加延长了他的寿命，对，也就是说，我们去尊重人的人格权。尊重人的人格尊严，并不必然会剥夺人家的生命权，他很可能是更好的保护了他的生命权。对，相反，如果是一味的追求保护生命权而忽略对人的人格权的保护的话，很可能会做到本末倒置。
0: 那对人格权的保护，它有一个比较大的跟生命权不同的地方，就在于生命权的保护，它有一条非常相对简单和统一的标准。你人怎么吃喝拉撒活下去？但是人格是什么？每个人所追求的东西很多样化，你怎么去，去去满足那些多样化的，保护那些多样化的需求？它其实是个问题。甚至 A 的人格权跟 B 的人格权，他们两个的多样需求有可能是矛盾的，也许他们两个就是对立的。那在这种情况下怎
1: 么平衡？这,<就>这个其实是一个就需要去考虑，就是人受尊重的权利嘛。嗯。就是当然了，这个就需要，呃更高阶的思维。嗯，那、啊、社会的管理它就是需要高阶的思维。嗯，人有衣食住行的，这样一种自由，嗯、啊，人、嗯、有有一种被尊重的自由。嗯
0: 、正好这个谈到这个话题，可以扯开去再讲讲人格权的这一块。就是，这个人格权里面是是不是也会有个被泛化的可能性？比如说，在那个。呃，《浇灌的心灵》这本书里讲，今天的年轻一代为什么出问题？有的时候，他们会把过去，比如说我不同意你的观点，或者你有什么什么做错的事情，现在直接就变成我不喜欢你的这些小讲法。也就是说，过去我会去论证你的，你讲的 A 的观点是不对的，你会是损害到谁谁谁的利益，所以呢，你这个观点我要跟你去辩驳。但是你可以说你的这点，但是我可以来反驳你。那现在的一个变化是说。你讲的这个观点，我就不喜欢，他让我不舒服，我都不需要去证明他对或错，只是让我不舒服，所以你就最好给我闭嘴，你就不要说，这样子的话就变成，就是这是一个互联网时代出现的一个问题，所以到最后的时候你会发现，就是包括我们自己在做播客的时候，有的时候我会对一些现象我们俩就特别生气，就是因为也是这样的，你只是不喜欢，你觉得听得不顺耳。跟你的想法不一样，你甚至都没有去做过考证，说到底我这个东西跟事实到底是什么样的，你都不搞，你只是因为不喜欢，你就想希望这个人就不说话。那这个是不是也会出现说，所谓的人格的体面是希望说是这个我就我的喜不喜欢也是很重要的呢？这个是在我们情感社会学里谈到的那个所谓的情感这一块介入到了这个喜不喜欢里面去的。以后，怎么去讨论这个话题
1: ？我觉得这个和我们。讨论的人格权当中，最多是讲的是言论自由的问题，就每个人都有发表自己观点的自由。比如我们发表一些观点，我觉得他有在我的这个帖子下面，或者我们的博客下面发表一些他不同意的观点，我觉得这也是他的自由
0: 。哦，不是个言论自由的问题，就是，嗯。言论自由是一个言论自由的一个可以包含在里面，但是浇灌的心灵里面讲的是人的一个极化，或者是用呃韩炳哲的说法，就是他者的消失，就是在就是我刚刚讲到了人和人之间有一个多样性的需求。什么叫他者的消失？就是我们在过去的社会里是承认你有有跟我截然不同的人，这些他者就是。跟我不一样的人，他们是有他们存在的合理性的，他们是可以这么存在的，这叫他者。过去我不同意你，但是我捍卫你说话的权利。现在可不是的，我不同意你，我就要干掉你
1: 。我觉得这很可能是由于技术所导致的。
0: 对，是有技术导致。就是说过去
1: 我同意你我捍卫你说话的权利，是因为我们必须在一个屋檐下共存。嗯。我必须是听到你的声音，我被迫听到你的声音，而在现在的互联网。高新技术的条件下，我有机会一直听不到你的声音，我把你拉黑了，然后我自己建立我自己的圈子
0: 。恰恰相反，以前其实是，我如果是必须存在一个屋檐下，那其实我们如果不一样，我们是更难受的，对不对？现在互联网是可以拉黑的，但实际出现的情况是，你看，在在美国特别的明显，就是以前如果一个学者。到一个大学去做讲座，他的观点别人不同意，大家就会站起来跟这个学者去辩论啊，你这个是怎么怎么错的？现在不是的，现在美国的学生做的事情是抗议这个人来，坚决不让他来。然后如果谁为这个人去辩护说他他讲的东西里有他合理性的，我们把那个人把那个教授一起给搞搞，让他要辞职。他不可以在这里，所以这种这种趋向是越来越
1: 强的。这极端主义
0: 。对这个极端，也就是说，我不允许他者存在了，我不允许跟我想象中不一样的、让我不舒服的人存在。那这个时候，是不是也会涉及到说，今天我们重新在讨论怎么让多样化的需求存在的时候，其实，在今天的社会，反倒是面对更大的挑战了呢
1: ？这其实也是一种另外一种宗教
0: ，另外一种极化啊
1: 。对，是嗯。宗教层面的自动化，就是现在那个是亨廷顿讲的这个逻辑，就是这个社会很可能就会滑落到这样一种阶段，大家都坚持自己的是真理，那对方的就是谬误。那么人人类和人类之间已经不是国家和国家的冲突
0: 了，也不是种族
1: 种族和种族的冲突，是文明和文明的冲突。那什么样的是文明？很可能就是背后的观念了。嗯
0: 那我们回到二零二二年的总结，除此之外还有什么记忆深刻的东西吗
1: ？还有记忆深刻的事情，我觉得我更率性了一点，嗯
0: ，
1: 就是我原来还在微博上跟别人去辩论，嗯，现在我不做任何辩论，嗯、我只发表观点，嗯，加上他者的消失，但是<笑>我不同意，嗯、或者我看不惯的，嗯。啊，我不认可的人，哪怕那个人在线下跟我是朋友，我在线上也把他拉黑了
0: 。<笑>嗯，拉黑大王嘛，你现在是
1: ？没有，因为我在发现我应该把更多的精力放在那些认同我的观点上。嗯，我自我也不希望在互联网当中被伤害。嗯，所以我不大愿意在互联网上和人家这个。发生辩论呐、啊，冲突啊，那么如果说我发现有一个人，他哪怕是微博推过我了，我发现他的观点不对，我也把他给拉黑了。嗯，所以我今年干的比较多的事情是拉黑了不少人
0: 。啊，我今年觉得我自己做了一件事情，还是让我觉得挺好的。应该记忆力是好的，就是，呃，唐山打人事件，我那个做了一个视频，这个视频全网播放量应该是快千万级了。但这个视频，我觉得我自己觉得比较好的一点，就是说我们的学术圈也比较认，就是觉得这一个视频是真的做到了这个把理论翻译为实践，就是把那个性别的东西。但是比较遗憾的事情是。即使你做了很有力量的视频，你会发现你有的时候依然会无力推动事情最后的水落石出，就你到最后的时候还是不知道自己到底能。
1: 那些人都是绳之以法的嘛。所以，我觉得你应该做了，而且做得很好
0: 。就是你有的时候会觉得是不是还可以自己再做的更多一点点，或者是不知道。但是总而言之，我觉得我是做了我自己觉得应该做的一件事情
1: ，啊。我觉得，即便像我穿过那么多行业的人来讲，我们在任何时候，你要把这个这个手指啊，嗯，收回来啊，嗯、然后你才拧成一个拳头，然后才能够打出，嗯、才有力量。嗯，你在任何的时候，你不可能做到面面俱到的。嗯，在一段时间，嗯，就关注做一件事情。嗯，嗯如果说你在网上呼吁了这件事情，嗯，或者说你在。通过公共的媒体发声，并且发出来你的学术良心，我觉得就够了。至于说他未来能够怎么样，做到什么程度，嗯，还要靠事情本身的发酵，嗯、还有各种主客观的原因来共同推动的，嗯,嗯
0: 。所以，这个是二零二二年应该觉得自己总结里面觉得自己做的还不错的一件事情，啊、嗯。桑老师还有什么吗？桑老师真的想不出来了吗？都到结束尾声了，桑老师你还有一半呢，你那还有一半呢，你真的是
1: 。<笑>我还有，<笑>还有什么事情？<笑>你说说看。
0: 你看看在你的总结里没有我吧？
1: <笑>我不是谈的好多事情，沈一飞的播客啊，沈一飞三天咖不都是和你吗
0: ？除此之外呢
1: ？除此之外，我就发现我的二零二和你待在一起的时间。是最多的
0: ，<笑>两个人都相看相厌了，以至于我们商老师有一天突然间发出了我们俩是不是灵魂伴侣的拷问，突然间对他的爱情产生了动摇。<笑>那到了两零二二年的那个年底，你现在对于这个问题是怎么看的啦
1: ？我觉得我们走的会是不同的学术道路，<笑>虽然是都是做学者，但是我们好像是两种不同的学者。<笑>嗯。我会二零二三年继续会坚持自己的这个学术道路在走
0: 。嗯，我会继续坚持我吊儿郎当的道路走
1: 。我们也很可能在学术上啊，可以保持不同的风格嘛。嗯，即便做学术也有不同的做法
0: 。嗯，对。我们其实在今年年初的时候啊，就是你刚刚转型做教师的时候，我们有很多关于。这个你你这边到底能不能做实证，对吧？我这边这个应该是怎么去更好的发展的讨论？好像到了年末的时候，我们俩突然间对这些问题都释然了。所以其实解决问题最好的方式是什么？就 let it be， 让它去。人生里面绝大部分的问题，在我看来都不需要解决，<笑>就是让它过掉。因为你会发现，其实除了少部分，你必须努力挣钱呐、啊，对吧？然后孩子遇到问题要去解决啊，其实人生大部分的问题，我觉得都不需要解决掉，慢慢就过掉
1: 了。我我我觉得我去，距离那些顶级的刊物上面发表文章的距离是越来越近了。嗯，因为我一直在研究他们
0: 。嗯，而我从来不这么做。那天我们去开一个会议，特别有意思，就是。嗯，就是我们在讨论一些素材的时候，就会有其他的学者说这一块东西其实很有意思，但是不太好发文章，那个方向会更好发文章。然后我的研究助理就跟我讲说，说沈老师，我从来没有听说过你是往这个方向考虑的。就我做任何文章写任何东西，我从来不考虑哪个更容易发表，哪个更可能发表，我不考虑这些问题，我只考虑说。我感兴趣哪个点？我觉得哪个点特别有意思，我就往那个方向去走了。所以我觉得这个可能也是我做不那么成功的学者的一个原因啊、哦。可以做些反思，但是还是要坚持我自己觉得有意思的道路这条路
1: 。做学者来讲，你刚才讲那个学者，嗯，都相比较，我就是那个非典型学者，嗯，因为你说对这个感兴趣，人家是以从发文章的角度来看，对我来讲都不是的。是我是，因为我本身就一堆问题
0: 了
1: ，嗯，我不是说找不到题目，我是有写不完的题目
0: 啊，
1: 我怎么去来解决我的这些问题？所以我的问题在于，怎么去和学术对话，怎么样去了解现有的学术，学术体系，嗯，我把自己的观念在这个学术架构体当中把它嵌进去，嗯，这是我要做的工，所以我。不会有那么多的困惑，嗯，到底是选择这个方向和那个方向？方向是很明确的，问题是一堆的，现在需要的是加紧努力
0: ，还继续努力的写东西。对，嗯，所以沙老师现在对于自己的二零二三年是最后的这个目标是要是叫击击击破击透，<宽透 S 2> 哦、穿透穿透，我年纪大了，真是啊，脑子不好了，已经是啊
1: 。嗯、好的。我们，你就不问问我看我二
0: 零二三年什么目标？<对>你老是都自，顾自己的。二零
1: 三年也有计划，很奇怪。<笑>我觉得你二零三年不应该有计划的。嗯。二零二三想做计划吗？好、嗯。那沈老师，你对二零二三年有什么规划、计划、关键词？没有。问<笑>了三个问题，同意都没有。统一标准答案是吧
0: ？对。我觉得继续就这么把该做的事情就做好了，其他的顺其自然吧。我觉得在一个不确定的社会里面，最重要的一件事情可能就是拥抱不确定性，接受各种的变化，然后，但是把该做的事情做好。比如说，啊，这个这个月底就在二零二三年一开年，大家可能就会看到。沈一斐的这个什么样的爱值得勇敢一次的这个书籍，那这本书出来以后，可能需要做一些推广，那我会去努力的去做
1: ，做些签售活动。对
0: ，已经签了五千个名字了，这个手都快断掉了。那该做的事情还继续做。那明年这个呃，沈一斐这也是
1: 个计划了
0: 。对啊，不是计划，但是就说反正你你大概知道自己要做这些事情吧。然后明年会有呃沈一斐这个解读十二本经典育儿书出来。那也希望更多人那个，你也会去做一些推广。然后明年其实还是想把家庭教育的这块再做做好。然后此外呢，研究的东西明年一定是会有一个收的口了，几几个研究一定是往外往回收了，因为时间也到了，希望能够做的更好一点点。我觉得这些都是摆在面前要做的。然后就其他教学，教学呢其实是这两年做了一些改革，有有成功的经验，也有失败的经验，但是。呃，今年做的那个会非常，我觉得比较成功，所以结合今年、明年对新的课这个其他的课程也做一些调整，这些都是你在未来一定会做的事情。但是这个算不上计划，只是你知道自己要做事情，但是至于达成什么样的目标，比如说书到底能卖到多少本，然后这个这个这个。这个就像我像我觉得我们俩其实有点像的，我们都是指定要做什么事情，但是不太确定目标。就你做到竭尽全力了，那书到底能卖多少本，那就不是我能够控制的，那就听天由命。课程会怎么样子也不知道。我们的沟通课其实这两天已经出来了啊，当然我这个到明年也跟大家也要做个广告，这个沈一斐的呃、啊、社会。社会学的爱情思维课，我们增加了五节沟通课的彩蛋。我个人觉得我们的沟通课彩蛋做得还是非常好的，但是目前这个课程还保持原价，到明年可能就会有些调整的价格，对吧？那么这个反正我把该做的事情我已经做了，剩下的就看会怎么样就怎么样子吧。呃，不管什么样的结果，我都接受吧
1: 。对，我觉得这几年吧，你发展的还是挺好的，就是把学术。啊，和实践相结合做的还是不错的。嗯，这个已经除了视频媒体，还有这个啊纸质的书籍出来啊。明年啊，当然了，期待你这个继续你的学术研究啊。嗯，把这个研究出来的东西再和大家进行分享。嗯，当然了，职称啊这些不是一个关键，关键是能不能做一个受。社会尊重啊，被大家认可，为大家所有益的，这么一个学术专业人员就行了
0: 。可能更难的是，我觉得不是受大家的认可，而是我自己得自己认可自己。我觉得我自己对自己的认可是很重要的
1: 。对，在二零二三年，我也会去思考，我到底做成一个什么样的一个学术型的人才，才是我自己最舒服的。嗯嗯同时呢，也是能够为最大多数人所能接受的，或者说被我们的这个法律共同体所能接受的。
0: 嗯
1: ，我也是在探索。嗯
0: ，我觉得这个很重要，但你还有一个很更重要的工作要做
1: ，就带孩子是吧
0: ？不是的，你在二零二三年必须探索一下怎么做新型的老公，因为疫情开始以后，我发现你这个老公有点没用，你知道吧？比如说在这两天，你一点都不会照顾人。我觉得你这个相应的这些功能太差劲了，你不觉得要稍微提升一下吗？怎么能够更符合啊灵魂伴侣以及生活照顾者的这样的一个伴侣角色呢
1: ？这段、个、时间那个阿姨不来了，<笑>导致家里垃圾成山。
0: <笑>那不都是我收拾的吗？我发了高烧，我还得去收拾。啊、我洗
1: 了好几次碗呢
0: 。一共就两次，哦哟，而且每次都的、啊、很努
1: 力的。呃，嗯、<笑>我跟你谈恋爱时候就是开始主要负责洗碗，你现在把我的要求提升了，要我做饭这个程度。
0: 没有，我只是要求你继续做洗碗，你就不要每次洗碗的时候你有那么多的废话，好吧
1: ？洗碗还是没问题哎<呀>，啊。洗碗这个手艺，从小我只是对你的
0: 要求就是能不能够稍微学会一下削个梨呀、啊，把梨找出来啊，诸如此类的
1: 。家里那么多东西找起来的确很难。<笑>嗯。
0: 你有这个决心吗
1: ？我们反而相信这个疫情已经义无反顾的、永远不回头的过去了。我们不希望那、啊、家里是没有
0: 阿姨阿姨
1: 没有蔬菜啊这样的日子，这样的日子，日子嗯、希望他永远不复发。
0: 对，希望我们至少能够到楼下去放放风，而不会永远是被关在一个地方。
1: 我们相信社会是进步的，社会不断是在发展。的
0: 。所以，其实我在想啊，其实2022年对很多人来讲，可能都是有心理创伤的一年。所以我们其实是需要
1: 2023应该做一个规划，怎么去旅行。2 0 2 3我们一个目标到底做多少次关于旅行的播客吧？好啊。2 0二3我们就直接把博客改成。旅游播客，<笑>你觉得怎么样？<笑>可以，可以。对我欢迎大家需要在路
0: 上来治愈自己。<笑>我们也希望，其实我们的播客能够继续在未来来来陪伴大家。因为我觉得，二零二二年大家或多或少都会有些心理创伤，那个创伤可能来自不同的角度，啊，像我们是比较多的来自于封城这个。关在家里，像我是来自那个创伤会大一点点。桑老师没啥特别的创伤，桑老师创伤主要来自老婆批评他
1: 。创伤主要来自没有出国旅游。<笑><笑>嗯
0: 、我们各自。我们最
1: 后一次出国旅行是
0: 2019年去越南、哦。去越南，嗯，对，那是我们最后一次旅行了，所以我们有三
1: 年了
0: ，三年了，三
1: 年每次两每年两次，等于说我们少了六次。嗯，所以这是我们才三十岁时候立下的一个愿望啊。对，三十岁以后我们每年一次出国旅行，嗯，有的时候后来做到两次。对。如果是或者是如果是一次出国，那其实我
0: 觉得不一定要出国旅行，就国内走走也是好的。对，对我们来讲是一样的，只要能出去就好。所以其实我们当时在《再见爱人》第一季出来的时候，他们还给了我非常详细的《再见爱人》第一季的那个路线图，我觉得那条路线很美。那我搞一次自驾游来明年暑假我们就决定要不要去走一圈那个自驾游，对不对？那个会很有意思。所以，
1: 嗯，欢迎大家期待我们的二零二三旅行播客
0: 。也希望大家，呃，不管你有创伤也好，或者是有很好的心得体会也好，都能够坚强的躺过来吧。我们在二零二三年，不管日子怎么样，继续着，我们就拥抱不确定性
1: ，拥抱二零二三。好，拥抱希望。好
0: ，行，那今天的播客就到这里，大家再见。再见，拜拜 <bye>
1: ，明年见
0: 。嗯，明年见啦，我们就。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。大家好，我是沈一斐。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买了爱情课的朋友呢，哎，你只要免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识。才能真正的帮你解决问题，所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊。那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快地和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢地跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后，跟我讲说：“沈老师，这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。”是的，他其实也会有一些适用的场合。当然，职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。え